0: Εάν η ψυχή είναι εκεί που οι ερεθισμοί γίνονται αισθήσει που εδρεύει η λογική, που παίρνονται οι αποφάσεις, που πλάθεται η αγάπη, που αποταμιεύονται οι μνήμες, τότε δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, διότι υπάρχει ήδη ένα όργανο που εκτελεί αυτές τις λειτουργίες, ο εγκέφαλο.
1: Είναι τα podcast της Life Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Παταζόπουλο και ακούτε τη σειρά podcast τη ΛΑΙΦΟ Ακούω την Επιστήμη. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μαζί μα τον Γιώργο Παξινό, καθηγητή ψυχολογία και ιατρικών επιστήμων του Πανεπιστημίου τη Νέα Νότια Ουαλία στο Σίδνεϊ. Ο Γιώργο Παξινό γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1944 και μετά το γυμνάσιο έφυγε για σπουδέ στι ΗΠΑ. Σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Berkeley τη Καλιφόρνια και μετά πήρε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο McGill, του Καναδά. Οι τιμητικέ διακρίσεις και οι βραβεύσεις του είναι αναρρύθμιτες, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο που στα ερευνητικά εργαστήρια της Αυστραλίας χαρτογράφησε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, κατασκευάζοντας τους άτλαντες του εγκέφαλου, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες στην Ευρωεπιστήμη. Τι είναι όμως ο εγκέφαλος? Ένα όργανο που ζυγίζει 1.300 γραμμάρια και περιέχει περίπου 1.000 πυρήνε, 2.000 μείζονε διασυνδέσει, 200 σημαντικά ένζυμα, 20.000 γονίδια που εκφράζονται στον εγκέφαλο και 87 δισεκατομμύρια νευρώνε. Ποια είναι η αθέατη πλευρά των σκέψεων και τι επιρροή έχει ο νου στη ζωή μα. Καλησπέρα κύριε Παξινέ, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή τη πρόσκληση να είστε μαζί μα στο podcast Τάκου την Επιστήμη.
0: Ευχαριστησείς μου, Γιάννη.
1: Είδα να ξεκινήσω το εξής. Ποια είναι η σημασία, κατά τη γνώμη σας, της επιστήμης σήμερα?
0: Α, κατά σύμπτωση η επιστήμη σήμερα κατόρθωσε να βοηθήσει σε κάτι στον κορονοϊό. Δηλαδή και στο να αποφύγουμε την πανδημία σε χώρες που πράγματι ακολουθήσαν την επιστήμη και επίσης να βρήκαν το εμβόλιο που να προστατεύσει τον κόσμο. Λοιπόν, από αυτή την πλευρά άμεσα βλέπουμε ότι η ιατρική επιστήμη βοήθησε, για αυτό βέβαια λέμε και η επιδημιολογία, πώς να προστατευτείς αρχικώς, όχι μόνο πώς να δημιουργήσει το εμβόλιο, αλλά πιο γενικά, σε μεγαλύτερη, πιο σημαντικό πεδίο είναι ότι είναι η μόνη ελπίδα, νομίζω, ότι αν εισακουστεί η επιστήμη ότι θα γλιτώσουμε από την ζημία που επιφέρουμε στο περιβάλλον και καλά είναι αν ο κόσμος ακούσει τους επιστήμονε και σε αυτό. Η επιστήμη κάνει λάθη πολλές φορές, αλλά είναι αυτοδιορθώσιμος και θα βρει, είναι αυτή που θα σε μεταφέρει από την Αυστραλία στην Ελλάδα χωρί να πέσει το αεροπλάνο. Δηλαδή πρέπει να εμπιστευτούμε την επιστήμη εάν θέλουμε να επιζήσουμε στον πλανήτη δυστυχώ από πολλά δεινά που επιφέρουμε εμεί οι ίδιοι στο περιβάλλον.
1: Θέλω να σα ρωτήσω, περιμένατε ποτέ ότι η ανθρωπότητα θα μπει σε πάυση από έναν ιό.
0: Κοιτάξτε, εγώ διάβασα το 1970. 6, και έγραψα ένα μικρό τότε για μια εφημερίδα του Πανεπιστημίου, διάβασα την εργασία του Λέντερμπεργκ, ενό νομπελίστα, για επιδημίε. Και αυτό αναφέρθηκε τότε ότι παρουσιάζουμε στον κόσμο των μικροβίων ένα συμπαγέ Σώμα ανθρωπότητος. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ε, ε, ότι παρουσιάζουμε ένα petrin dish, ένα τριβλίδιο, ε, μια καλλιέργεια που, εάν μπει ένα μικρό θα ε, γίνει διάσπαρτο σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτό δηλαδή είναι γνωστό από πολλές δεκαετίε στην επιστήμη. Ε, δεν είναι καινούριο πράγμα. απλώς είναι ζήτημα χρόνου πότε θα συμβεί αυτό και βέβαια το ότι η ανθρωπότητα παίζει έτσι κοροναγράμματα με τη φύση και δημιουργεί μεγαλύτερο μέτωπο με τη φύση άλλο να έχεις ένα δάσος και να έχεις μια περίμετρο που στην περίμετρο αυτή αν έρθει κάποιος σε επαφή με τα ζώα του δάσους που έχουν Είτε παλιές ασθένειες, είτε μελωδικές ασθένειες. Μπορεί να κολλήσει και να τη ανθρώπους και άλλο να κάνεις δρόμους μέσα στο δάσος και να αυξάνεις την επαφή της ανθρωπότητας με τέτοια ε, βακτηρίδια ή ιούς. Υπάρχουν κάπου 150.000 ΙΗ και αυτοί είναι πολύ δύσκολοι δύσκολο για εμά να τα επεξελθούμε. Και όταν δίνουμε την ευκαιρία να εκθέτουμε του Ιού, δηλαδή, στου ιού, τότε οι πιθανότητε αυξάνονται. Δηλαδή, δεν είναι χωρί σύνδεση το ότι ζημιώνουμε τη φύση και το ότι υπάρχουν
1: πανδημίε. Πάμε τώρα στα δικά σα επιστημονικά ενδιαφέροντα. Τι είναι αυτό που μελετά η νευροεπιστήμη,
0: Η νευροεπιστήμη μελετά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και αυτό μπορεί να το μελετήσει ανατομικός όπως το μελετά εγώ ή ψυχολογικώς δηλαδή να πάρει ένα πειραματόζο να του δώσει ένα φάρμακο ή να του δώσει ευκαιρία να α, έχει κάποιο νεθισμό σε μια ουσία ηρωίνη, οτιδήποτε και μετέπειτα μελετάει τη συμπεριφορά του πώς μπορεί να Χάσει αυτόν τον εθισμό. Υπάρχει κανένα φάρμακο να το βοηθήσει το ζώο να μην είναι πλέον σε εθισμό. Και είναι ασθένειες πολλές φορές μελετάν και κάνουν ευρωεπιστήμονες μοντέλα ασθένειες. Εμείς, σε εικόν τον τομέα, απλώς φτιάχνουμε τους χάρτες όπως ένα Google Map. Χρειάζεται, όταν θέλεις να μεταφερθείς από στην Αθήνα, στη να σε πάει από τις καλύτερες ε, οδούς. Έτσι χρειάζεσαι και ένα χάρτη του εγκεφάλου όταν ζητάς να δημιουργήσεις, φτιάχνεις ένα μοντέλο ασθένειας. Δηλαδή, εμπνευσμένοι από ανθρώπινες ασθένειες όπως παρκισονισμού, αλζάιμερς, depression, ε, ε, κατάθλιψη ή επιληψία οι επιστήμονες δημιουργούν μοντέλα είτε από γεννητική πλευράς ή με κάποια φάρμακα που δημιουργούν το μοντέλο ασθένειες στον αρουραίο, στον πίθικο, στον ποντικό, στον πτηνό και αυτοί οι επιστήμονες ζητάν τώρα αυτούς τους χάρτες για να ταξιδέψουν απρόσκοπτα μεταξύ του εγκεφάλου του ανθρώπου και το εγκέφαλο του πειραματοζώου που έχουν δημιουργήσει αυτό το μοντέλο, να βρουν τι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο του πειραματοζώου και μετέπειτα να μεταφέρουν αυτή την πληροφορία στον άνθρωπο και εμείς παρέχουμε αυτούς τους χάρτες.
1: Τι σημαίνει ο εγκέφαλο για σας κύριε Παξινέ, και γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε ενδελεχώς με αυτό το ανθρώπινο όργανο.
0: Ναι, ε, ε, ο εγκέφαλο, ε, είμαστε εμείς δηλαδή αν χάσει το πόδι σου ακόμα θα είσαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος. Αν υποστείς ζημία στον εγκέφαλο, που το βλέπουμε ανθρώπους που είτε χτύπησαν ή έχουν μία άνια, όπως Alzheimer's Θυμάμαι την φράση αυτού που έγραψε τη βιογραφία του Ρίγαν που πήγε και τον ίδιο αφού του μετέπειτα που είχε Alzheimer's ο Ρίγαν και είπε παρόλο το γνωστό χαμόγελο, τι γνωστέ κινήσει του, με εντυπωσίασε η απουσία του. Δηλαδή δεν ήταν πλέον ο Ρίγκαν εκεί. Λοιπόν, ο εγκέφαλο μα είναι εμεί. Και αυτό βέβαια έχει έπειτα ζητήματα για το εάν, ποιο αποφασίζει, τι είμαστε εμεί. Δηλαδή είναι τα χημικά του εγκεφάλου. Ε, σύμφωνα με πολλούς οικονομιστήμων αυτό είναι ε, τα χημικά του εγκεφάλου τα οποία βέβαια μπορεί να τα ε, με το να δώσει ένα χημικό όπως ένα αντικαταθλιπτικό μπορεί να βοηθήσει κάποιον να ξεπεράσει μια κατάθλιψη και αντίστροφα ε, ορισμένα χημικά που προξενούν κατάθλιψη αν το δώσει σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κατάθλιψη θα του το δημιουργήσουν η είναι δηλαδή θα το δημιουργήσει κατάθλιψη και ε, ε, αυτό είναι ότι είμαστε ο εγκεφαλός μας και τίποτα άλλο και αυτό σημαίνει επίσης ότι είμαστε το απότοκο του γενικού μας πρικίσματος και του περιβάλλοντος που ελάξευσε αυτό το γεννητικό πρικίσμα όπως ένας γλύπτης θα, λαξεύσει, θα πάρει δύο γλύπτες και πες ότι είχαν το ίδιο ακριβώς κομμάτι μάρμαρο θα βγάλουν δύο διαφορετικά αγάλματα από αυτό το μάρμαρο. Έτσι και διαφορετικά περιβάλλοντα θα δημιουργήσουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Δηλαδή δεν θα είσαι ο Γιάννης που ξέρουμε αν είχε γεννηθεί και αναπτυχθεί σε μια χώρα που, ας πούμε ένα παράδειγμα που θεωρούν ότι οι γυναίκες που κάψαν τα ιερά τους βιβλία ή που υποψιάζονται ότι κάψαν τα ιερά βιβλία πρέπει να θα ήθελες και εσύ και εγώ αν αγεννι... γεννιόμαστε εκεί να λάβουμε μέρος, με την ίδια... θα είχαμε την ίδια πιθανότητα να λάβουμε μέρος στους λιθοβολισμούς όπως και ο κόσμος που γεννιέται εκεί σήμερα. Δηλαδή το περιβάλλον λαξεύει τον κεφαλό μας όπως ο Φηδίας ε, ε, λάξεψε το άγαλμα του Απόλλωνος στο ναό του Διός στην Ολυμπία. Έτσι και το περιβάλλον λαξεύει. Το Τώρα όσον αφορά για τι μετράβηξε εμένα στον εγκέφαλο ήταν μια τυχαία παρατήρηση ήμουν σε Μπάτικαλ στο Cambridge και εκεί παρατήρησα ότι μια χρώση του εγκέφαλου του Αρουραίου, του αρουραίου τον έδειχνε το εγκέφαλο σαν να είχε κάποιος χρωματίσει τις διάφορες περιοχές και σαν να το είχε μελετήσει δηλαδή, τον εγκέφαλο ήδη και σκέφτηκα ότι επειδή δουλούγα τότε με τον αρουραίο και τον εγκέφαλο του αρουραίου για τη συμπεριφορά, ε, το που με ενδιαφέρει τότε είναι πώς ο εγκέφαλο του αρουραίου επεξεργάζεται πληροφορίες και πώς κάνει τον αρουραίο ικανό να τρώει, να πίνει, να σκοτώνει ποντικού, δηλαδή η αρουραία και επίσης να κάνει τη σεξουαλική ζωή του του και θεώρησα ότι θα μπορούσα να φτιάχνα ένα χάρτη του εγκεφάλου του Αρουραίου που με διέφερε τότε που θα ήταν πιο ακριβής από ό,τι ή μέχρι τότε Άτλαντες και αυτό καταφέραμε φτιάξαμε ένα Άτλαντα τότε του Αρουραίου το 1982 το δημοσίευσαμε και μετέπειτα επειδή ο χάρτης αυτός πήγε καλά συνέχισα σε αυτή την κατεύθυνση και απαράτησα την ψυχολογία και
1: φτιάχνα τώρα χάρτης εγκεφάλου του ανθρώπου Πείτε μας και λίγα λόγια ε, για τα πειράματα που κάνετε. Τα πειράματα που, ε, ε, που κάνουμε, εμείς αυτά, απλώς μελετάμε
0: δομικό, δηλαδή πώς ε, είναι η δομή του εγκεφάλου του αρουραίου, του ανθρώπου και ποιες είναι οι αντιστοιχίες. Και τότε στιγμή το τελευταίο που φτιάξαμε τώρα και ελπίζουμε ότι σε δύο χρόνια μέσα θα μπορέσουμε να το δημοσίευσουμε, είναι ότι φτιάχνουμε ένα χάρτη του εγκεφάλου του ζώντος ανθρώπου, επειδή τώρα μπορούμε να πάρουμε εικόνες από τον εγκέφαλο, από τον πρόσωπο που είναι ζωή και ένα <coughs> από τους συνεργάτες μου μπήκε στο Μαγνήτη για πολλές ώρες σε διάφορα χρονικά διαστήματα 40 ώρες συνολικά και πήραμε καλές εικόνες πολύ καλές, δηλαδή νομίζουμε ότι ίσως είναι οι καλύτερες εικόνες που έχουν ληφθεί για τον εγκέφαλο του ανθρώπου σε ζωντανό πρόσωπο και επειδή Έχουμε εμπειρία για να φτιάχνουμε χάρτες. Περιστούμε ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν ε, ακριβή με ακρίβεια χάρτη του γεφάλου του ανθρώπου. Έτσι που ε, αν θέλει κάποιος να μελετήσει ένα υποκείμενο, ανθρώπινο υποκείμενο ε, μέσα στο μαγνήτη και να δει τι είναι τι εκεί θα μπορέσει να ανοίξει το χαρτοδικό μας είτε ηλεκτρονικό χάρτη είτε και το χάρτη χάρτη και να βρει τι αντιστοιχεί σε αυτό που βλέπει στα μάτια του γιατί θα είναι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχουν ληφθεί οι εικόνες με το T1 που λένε αυτά τα τα contrast που χρησιμοποιούν και αυτό το ελπίζουμε να φτιάξουμε ένα χάρτη που να είναι ακριβής και να είναι επίσης από για ζωντανό άνθρωπο που να αντιστοιχεί πιο καλά με αυτό που βλέπουν οι επιστήμονες και οι άνθρωποι της κλινικής μπροστά του. γιατί οι χάρτες, οι ιστολογικοί που έχουν μέχρι τούδε κάνει δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που βλέπουν μπροστά τους στις οθόνε τους οι ερευνητέ και οι γιατροί
1: ήταν να σα ρωτήσω κύριε καθηγητά τι είναι η συνείδηση και ποια είναι η διαφορά σκέψης των ανθρώπων από τα ζώα.
0: Τα ζώα έχουν μνήμη που σημαίνει ότι μπορεί να συγκρίνουν κάτι τώρα και με κάτι προηγούμενο. Έχουν επίση αισθήματα δηλαδή πάτησε το, το πόδι ενός σκύλου και θα δείς παραπονιδεί την ουρά του παραπονιδεί. Επίσης το βλέπει όταν έχει χαρά το ζώο βλέπει και κουνάει την ουρά του ο σκύλος εμείς βλέπουμε του αρουραίους είναι πιο δύσκολο γιατί κοιτάς τη φάτσα του αρουραίου και δεν ξέρει αν είναι σκυθροπή ή όχι εμείς έχουμε πολλούς νευρώνες που ασχολούνται με τους μης τις έκφρασης ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο άνθρωπος εντάξει ε, λοιπόν και επικοινωνούμε έτσι ο αρουραίος όχι, αλλά και αυτός μπορεί να σου πει αν είναι ικανοποιημένο. Αν είναι δυσαρεστημένο, γιατί δεν πάει στα αυτά τα σημεία στα οποία υπέστη κάποια ταλαιπωρία, τον έβαλε σε κάποια ταλαιπωρία, ε, του το έδωσε electric shock, παραδείγματο χάρη, τον φόβησε, ε, εντάξει, γιατί μετά από αυτό φοβάται να πάει μετά, ε, αποφεύγει να πάει σε, σε μέρη, ο άλλο αγαπάει το σκότο. Ε, είναι νυκτόβιο. Αλλά εάν έχει δύο χώρου, ένα στου είναι φωτισμένο και άλλο που είναι. Σκοτεινό και επικοινωνούν αυτοί οι χώροι, αυτός θα πάει στο σκοτεινό. Εάν όμως του δίνεις ηλεκτροσοκ στα πόδια του, όταν είναι στο σκοτεινό μέρος, δεν πρόκειται να ξαναπάει και αν το βάλεις εκεί αναγκαστικά, δηλαδή του κλείσεις την δίωδο στο άλλο μέρος, τότε θα δεις ότι θα σου δείξει ότι αυτό που λέμε εμείς παγώνει, δεν κινείται. Καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή αισθάνεται φόβο αυτά τα μελετάμε δηλαδή σκέψη των ζώων και ιδιαίτερα των πιο αναπτυκμένων ζώων δηλαδή ο χιματζής και ο, ο πίθκος, όλα αυτά, θα πρέπει να με παραμείνουμε μας και ακόμα και στο σημείο που λέμε ότι έχουμε γλώσσα εμείς και, αυτοί, και αυτά δεν έχουν ας σκεφτεί ότι και γλώσσα είναι για να γράψει, ένας χιματζής έχει έχουν, έχουν βάλει σε, και έχουν μάθει χιματζίδες Μέχρι 3.000 λέξει. Ε, αυτό το λεξιλόγιο δεν το έχει ένα παιδί για πόσο, 2.500 χρονών, κάπου εκεί. Ε, λοιπόν, έχουν την ικανότητα της σκέψης ε, και τα ε, αισθήματα, και επίσης ε, ορισμένα από αυτά έχουν, εάν πάρει δηλαδή ένα μικρό πίθηκο από το τη μητέρα του και η μητέρα και ο μικρό έχουν ενδείξεις κατάκληψης. Δηλαδή θα κινούνται έτσι ε, όπως βλέπουμε και, και, αν, και ανθρώπινα παιδιά σε ε, κόσμο σε, σε κατάκληψη. Ε, χάνουν βάρος, η κίνησή τους είναι στερεοτυπική και όχι η κανονικοί κίνησεις που να εξερευνούν τον χώρο τους. Ε, και βλέπεις ε, υποθέτουμε ότι είναι παρόμοιε οι καταστάσεις Για τα αισθήματα, για τη διάθεση, όπω και σε εμά. Ένα σημείο βέβαια. Ο Αρουραίο έχει λιγότερη ανταπόκριση με εμά. Εάν απομονώσει τον Αρουραίο το μικρό από τη μητέρα του, ούτε η μητέρα, ούτε το μικρό θα χάσουν βάρο, δεν γίνουν ότι έχουν κατάθλιψη. Τώρα, όσον αφορά για το άλλο ζήτημα, για τη συνείδηση. Και εμεί και τα άλλα σπονδυλωτά έχουν συνείδηση. Αυτοσυνείδηση, δηλαδή ότι θα ξέρει ότι ε, είσαι εσύ και όχι κάποιο άλλο. Ε, αυτό το βλέπουμε στο χυματζί ότι σου δείχνει ότι θα χρησιμοποιήσει ένα καθρέφτη για να βγάλει ένα τσιρότο που έβλεπε πάνω στα μαλλιά του. Που δεν, δεν το μπορούσε να το δει νωρίτερα, αλλά θα χρησιμοποιήσει τον καθρέφτη σαν όργανο. Όπω κάνουν και τα μικρά παιδιά όταν εξοικειωθούν με τον καθρέφτη. Ε, λοιπόν, αυτό δείχνει ε, ε, αυτοσυνείδηση. Τι ακριβώς σημαίνει, κανένας δεν έχει δώσει ένα ορισμό που να είναι ικανοποιητικός αλλά γνωρίζουμε ότι η συνείδηση είναι σε μέτρο δηλαδή όταν είσαι σε μια ομιλία και προσέχεις τότε έχεις την consciousness, συνείδηση. όταν πάνω από έχεις λίγη από αυτήν όταν έχεις άνοια, ξανά έχεις λίγη από, αυτή, από το κόσμος. Ξέρουμε δηλαδή, όταν είσαι έμβριο, έχεις λάχιστη αυτή την συνείδηση. Ξέρουμε αυτά. Ακριβώς πού βρίσκεται η συνείδηση. Ένα είναι θετικό, δεν βρίσκεται στο πόδι σου. Γιατί αν κοπεί το πόδι σου, δεν πρόκειται να χάσει τη συνείδησή σου. Στον εγκέφαλο βρίσκεται και ούτε και στο νοτίο μυαλό δεν χρειάζεται. Ο κόσμο έχει υποστεί ζημία στο νοτίο μυαλό και δεν επικοινωνεί με τον εγκέφαλο έχει συνείδηση. Και ξανά ότι όχι μόνο εμεί, αλλά τα σπονδυλωτά όλα και πιθανώ και τα ολα τα ανθρώποδα έχουν συνείδηση και καθώ φαίνεται και το χταπόδιτ, ορισμένα από αυτά τα μαλάκια έχουν συνείδηση. Αλλά που εδρεύει αυτή η συνείδηση θα πρέπει να είναι ο εγκέφαλο. Και θα πρέπει να είναι μια λειτουργία χημική, ηλεκτρική, δομική. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γιατί εφόσον υπάρχει ο εγκέφαλο, υπάρχει συνείδηση. Όταν πεθάνει ο άνθρωπο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη για την ώρα ότι αυτή η συνείδηση που έχουμε σήμερα φτεργοίζει κάπου και πάει κάπου αλλού. Μαζί με τον εγκέφαλο. Δηλαδή, α σκέψτε το εξή, ότι εάν εγώ σήμερα που έχω συνείδηση του χρώματο, ξέρω τα χρώματα, εντάξει, λάβω μια ζημία σε ένα μέρος του φλιού του οπτικού στον εγκέφαλό μου ε, αντίστοιχα χάνω την ικανότητα να διαχωρίζω χρώματα δεν βλέπω κανένα χρώμα δηλαδή ε, σε ένα τμήμα του οπτικού πεδίου που έχει την ε, γραμμή με το σημείο αυτό του εγκεφάλου που υποσπέσει τη ζημία δηλαδή η συγκίδηση για το χρώμα χάνεται σε αυτό το σημείο και μόνον Εάν λάβω μια ζημία στο δεξί ημισφαίριο, στο βρεματικό λογο, ένα βρεματικό λογο που λέγεται, τότε θα χάσω τη συνείδηση για πράγματα που βρίσκονται στο αριστερό οπτικό μου πεδίο. Δηλαδή, αν μου δώσω φαγητό σε ένα πιάτο, θα φάω το φαγητό που είναι προς τα δεξιά, στη δεξιά μέρια του πιάτου και θα αγνοήσω το φαγητό στην αριστερά μέρια του πιάτου. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει, εάν εν συνεχεία... Λάβω ζημία στο πρόστιο λογώ του εγκεφάλου τότε θα χάσω την ικανότητα μου να προγραμματίσω τη ζωή μου και ε, άλλα χαρακτηριστικά δηλαδή να συγκρατηθώ εάν δω κάτι που μου αρέσει και να, να μην παρακτραπώ με τη συμπεριφορά μου έρχεται μια ιδέα ο, βλέπω ένα όμορφο κορίτσι και λέω α, σε θέλω» ε, δεν το λέω ε, γιατί υπάρχει ε, αυτή συγκράτηση αλλά λάβω ζημία στο πρόστιο λογό, τότε η πιθανότητα είναι ότι θα εκδηλωθώ έτσι Λοιπόν, η συνείδηση σε διάφορα σημεία του κεφάλαιου ασχολείται με διάφορα τμήματα της συνείδησης. Εάν λοιπόν ο εγκέφαλός μου μετά το θάνατό μου σαπίζει μέσα στην νεκρική κάσα, δεν βλέπω καμία πιθανότητα ότι η συνείδησή μου θα φτερουγίζει στα επουράνια.
1: Και ποιος είναι υπεύθυνος για τα συναισθήματά μας, ο νους ή η καρδιά μας?
0: η καρδιά δεν έχει καμία σχέση με τα συναισθήματα, καμία καμία καρδιοχειρουργοί που κάνουν τις δαμοσχεύσεις καρδιά, το απέδειξαν δηλαδή εάν εγώ λάβω την καρδιά μιας γυναίκας δεν πρόκειται να ερωτευτώ τον άντρα της το είπα αυτό σε μια Αυστραλέζα δημοσιογράφο και μου λέει τι κρίμα
1: γιατί είναι τόσο καλό άνθρωπο. Κύριε Καθηγητά, όλα δηλαδή ξεκινούν και τελειώνουν από τον εγκέφαλο. Ε, Κοίταξτε, το περιφερειακό σύστημα μπορεί να επηρεάσει
0: ακόμα και το στομάχι σου, μπορεί να σου στείλει πληροφορίε στον εγκέφαλο μέσω από το αίμα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που να επηρεάσουν ε, άλλα μέρη του σώματο ε, τον εγκέφαλο, αλλά όλε οι αποφάσει, δηλαδή, εάν σκεφτεί, συνήθω η ερώτηση γίνεται εάν. Ε, υπάρχει κάτι άλλο στον εγκέφαλο όπως αυτό που λέγεται, λέγουν ψυχή και η απάντηση που δίνουν οι νευροεπιστήμονες οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι ότι εάν η ψυχή είναι εκεί που οι ερεθισμοί γίνονται αισθήσει που εδρεύει η λογική που παίρνονται οι αποφάσεις που πλάθεται η αγάπη που αποταμιεύονται οι μνήμες τότε δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, διότι υπάρχει ήδη ένα όργανο που εκτελεί αυτές τις λειτουργίες.
1: Και ποιο είναι αυτό το όργανο, θα πει κάποιος. Ο εγκέφαλος, <συσχελίες> ναι. Ποια είναι η σχέση αγάπης τότε και εγκεφάλου, μια που αναφέρατε πριν ότι το παράδειγμα με ναι. την ε, καρδιά.
0: Αυτή η σκέψη ε, ότι ε, είναι η καρδιά και όχι ε, ο εγκέφαλος που ευθύνεται για την αγάπη ανάγεται στους αρχαίους Αιγυπτίους οι οποίοι απερίσκευτα πέταγαν τον εγκέφαλο και κρατούσαν την καρδιά και έστειλαν γενναίες φαραώ ανεγκέφαλους στη μεταθανάτιο ζωή. Και ήταν ο Ιπποκράτης που είπε ότι οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι από τον εγκέφαλο και μόνο από αυτό έρχεται η χαρά, η ευχαρίστηση, το γέλιο καθώς και ο πόνος, η θλίψη και τα δάκρυα. Αλλά η, ε, ο, ο Αριστοτέλης δυστυχώ, που είναι μεταγενέστερος του Ιπποκράτη ε, έκανε λάθος. Ε, ο μεγάλος σύγνωσης φαινόντου ο μεγαλύτερος θεωρούσε ότι ο διάφορος ασχολείται με τον αψύχη, το αίμα, air conditioning και έτσι η καρδιοκεντρική θεωρία για την ψυχή του Αριστοτέλη και η εγκεφαλοκεντρική θεωρία του Ιπποκράτη ανταγωνιζόταν η μία στην άλλη μέχρι την πρωία της καινούριας επιστήμης ακόμα την εποχή του Σέξπιρα ρωτάει Πόρσια στον έμπορα της Βενετίας Πού πλάθεται η αγάπη, στο κεφάλι ή στην καρδιά, ρωτάει. Η απάντηση σήμερα είναι καθαρή. Ξάστερη, τίποτε πιο καθαρό στην επιστήμη. Ότι η καρδιά δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη και όλα. Ακόμα και με την αγάπη, δηλαδή. Πολύ λιγότερο από οτιδήποτε άλλο. Και όλα πηγάζουν από τον εγκέφαλο. Εκεί αν λάβει ζημία. Θα αλλάξει συμπεριφορά.
1: Και τι συμβαίνει με τα όνειρα και τι αναμνήσεις. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, για παράδειγμα, βλέπουν και θυμούνται τα όνειρά του, άλλοι σχεδόν καθόλου και κάποιοι ζουν με τι αναμνήσεις του. Πώ το εξηγείτε,
0: Ναι, κοίταξε, Όλοι ονειρεύονται. Δεν υπάρχει κανένα. Ακόμα και οι ποντικοί ονειρεύονται. Και ε, μπορεί να το βρει αυτό εάν ξυπνήσει το πρόσωπο εκείνη τη στιγμή που δείχνει ότι τα μάτια κινούνται κάτω από τα βλέφαρα ε, και τότε βρίσκει ότι. Σχεδόν πάντα σου αναφέρουν ότι είχαν ένα όνειρο εκείνη τη στιγμή, ονειρευόταν. Τώρα, γιατί ορισμένοι ενθυμούνται τα και οι άλλοι δεν το ενθυμούνται, δεν το ξέρω. Υπάρχουν σε ό,τι κοιτάξεις στην ανθρωπότητα. Υπάρχουν διαφοροποίησεις, ορισμένοι είναι καλοί. Σε αυτό άλλοι δεν είναι. Όσον αφορά τι αναμνήσεις, γιατί πολλοί ζουν με τι αναμνήσεις, ξανά να να ρωτήσει κάποιον που είναι πιο οικίως με αυτά τα ζητήματα ξέρουμε βέβαια ότι οι αναμνήσεις είναι δηλαδή αν δεν έχει τη μνήμη τότε είσαι συνέχεια σε μια κατάσταση που α, είσαι σε στρες δηλαδή ο κόσμος που έχει χάσει τη μνήμη το ξέρουν αυτά ότι υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν ξέρουν τι του συμβαίνει έχουν μια έννοια της ανασφάλειας ε, μετέπειτα βέβαια αν υποστείς τεράστιο πρόβλημα με τον εγκέφαλο όπως στην άνοια με τον Alzheimer τότε χάνεις και προσανατολισμό του και λυτρωτικά από ένα σημείο δεν ενδιαφέρεσαι πλέον.
1: Μπορεί να είμαστε κοντά τότε σε θεραπεία ασθενειών όπως είναι το Alzheimer όταν γνωρίζουμε την, τους Άτλαντες του εγκεφάλου.
0: Λοιπόν, εδώ είναι μια σημαντική Ερώτηση που θα αφορά όλου από εμά. Γιατί Γιάννη, ή εσύ ή εγώ μετά τα 85 θα έχουμε άνοια. Ένα στου δύο ανθρώπου μετά τα 85 έχει άνοια. Το ζήτημα είναι πώ ε, μπορεί να θεραπεύσει ή να αποφύγει ναι, την άνοια. Ναι, πιθανότητε ότι θα, θα αναστήσει τους νευρώνες που έχασε, γιατί χάνεις νευρώνες συρρυκνώνεται ο εγκέφαλο. Εντάξει χάνεις βάρο στο κεφάλι. Ότι θα το ανακτήσει δεν πρόκειται. Ότι μπορεί να καλυτερεύσει κάπως, ορισμένε από του υπάρχοντε νευρώνες, οι οποίοι μπορεί να εμποδίσουν το έργο τους να εμποδίζεται ε, από κάποιο χημικό που του ενοχλεί. Αυτά μπορεί να επέλθει κάποια καλυτερεύση. Δεν το βλέπω ότι και αυτό σύντομα, αλλά αν ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτα, ότι η ατριά Ας το ξεχάσουμε. Τότε εστιάζουμε στο ζήτημα πρόληψης. Και εδώ είναι που η επιστήμη βοηθάει. Και η νευροεπιστήμη, δηλαδή. Γιατί έχουν βρει τρόπο για να καθυστερήσει την άνοια. Και είναι η σωματική εξάσκηση. Δηλαδή, εάν περπατάς, αν κολυμπάς, Και λέμε συχνά, δηλαδή, δηλαδή, να προπτά μισή ώρα, μία ώρα την ημέρα, να κάνει ποδήλατο μισή ώρα, μία ώρα την ημέρα, να κολυμπά αντίστοιχα, όχι να πλέ μόνο, να κολυμπά, τότε θα καθυστερήσει την έλευση τη άνοια, μπορεί για μισό χρόνο, μπορεί για ένα, για δύο, για τρία, για τέσσερα, και να πεθάνει από κάτι άλλο, και να μην πάρει ποτέ άνοια. Και αυτό το ξέρει η επιστήμη. Και επειδή εγώ προσπάθησα να δημιουργήσω στην Ελλάδα ένα σύλλογο πριν έρθει το COVID και που όρευσε πλέον η Αυστραγία να ξανά στην Ελλάδα, ένα σύλλογο πεζόν της Αθήνας. Να ελευθερώσουμε τα πεζοδρόμια από τα αυτοκίνητα εν Να μπορέσουμε να περπατήσουμε στα πεζοδρόμια με Να μπορέσουμε να διαβούμε στις διαβάσει των πεζών χωρίς να σκοτώνουν τα αυτοκίνητα. Να είναι το δικαίωμα του πεζού έτσι να μπορέσει να περπατήσεις να καθυστερεί την άνοια που θέλει να καθυστερήσει, να μην λάβει άνοια νωρίτερα από ό,τι χρειάζεται. Αυτά μπορεί να το επιτύχει. Είναι και άλλα βέβαια. Δεν είναι μόνο το περπάτημα. Οι επιβαρύνση για να έχει άνοια είναι οτιδήποτε σκεφτεί ότι δεν είναι καλό. Δηλαδή, εάν ζεις σε ένα πολύ σύγχρονο στο δρόμο και αναπνεύσει κάσα αέρια, επιβάρυνση είναι αυτό. Και η άνοια θα σου πιο νωρί παρά αν σου έχει ένα δρόμο. Που δεν ήταν πολύ σύγχρονο και δεν είχε τόσο αναδυμιάσει από τα αυτοκίνητα. Ε, εάν ε, πίνει, επιβάρυνση. Εννοεί ο πνευματόδηποτα. Εάν καπνίζει, επιβάρυνση. Ό,τι και σκεφτεί, Γιάννη, που δεν σου φαίνεται τόσο καλό, ε, εάν έχει διαβήτη, επιβάρυνση. Πιο γρήγορα θα έρθει η Άννη. Σκέφτομαι, τη δεν σκέψη από αυτά που. Κλασικά, θεωρούμε ότι είναι καταχρήσεις. Εντάξει. Και θα δεις ότι οι επιστήμονε έχουν βρει για λίγο, για πολύ συνεισφέρον στο να, να έρθει νωρίτερα η Άνια. Δηλαδή η επιστήμη σε βοηθάει. Επί... Αλλά ναι. πρέπει να βοηθήσει και, και η τοπική κυβέρνηση και η κεντρική κυβέρνηση να μπορέσει ο άνθρωπος να εξασκηθεί, να καθυστερήσει την έλευση. Όταν, από την άλλη, το καλό βέβαια, μπορεί να θέλει να ασχολείται πνευματικά, να κάνει τα, τα, τα σταυρόδεξά σου, να διαβάσει τα βιβλία σου, όλα αυτά καλά είναι. Ε, Δυστυχώ, για να σου πω, δηλαδή το πιο δυστυχές από όλα, είναι η καλύτερη πρόγνωση αν θα λάβει άνοια νωρί ή όχι, γιατί ξανά, κά, κάποια εποχή, α ζήσει πολλά χρόνια, θα την ε, η καλύτερη πρόγνωση για θα λάβει άνοια νωρί ή όχι είναι η οικογένεια που γεννήθηκε. Δυστυχώ. Αν αγεννήθηκε σε πλούσια οικογένεια, τότε οι πιθανότητε είναι λιγότερε ότι θα λάβει νωρί άνοια. Και αυτό ξανά μπορεί να σκεφτεί κανείς την αδικία. Δηλαδή ότι είναι, υπάρχουν οι υπερπλούσιοι και υπάρχουν και οι
1: φτωχοί. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μόλι μα είπατε. Επίση, θέλω να σα ρωτήσω. Πιστεύετε ότι στο μέλλον υπάρχουν πιθανότητε να κερδίσουμε το στοίχημα τη αθανασία, Κοίταξε. Δεν νομίζω
0: Οι νευρόνε δεν αναγεννιούνται. Δηλαδή, μπορεί να. Εμεί προσπαθήσαμε να να βοηθήσουμε οι νευρόνε να αναγεννιούνται, να γίνονται περισσότεροι από ότι. Γιατί υπάρχει μια μικρή αναγέννηση νευρών στον εγκέφαλο του αρουραίου και στον ανθρώπου. Αλλά δύσκολα είναι αυτά τα πράγματα. Δεν αναγεννιούνται σημαντικά δηλαδή. Δεν το βλέπω και ούτε νομίζω θα ήθελε κανείς να ζήσει αυτά τα χρόνια σε βαθιά άνοια. Δεν ξέρω αν αφέρθηκε ο Χρύρη, ο ιστορικός φιλόσοφος, για αυτά τα πράγματα, ότι θα κερδίσουμε την Ευανασία. Πρόσεξε Γιάννη, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να κερδίσουμε, να μην αυτοκτονήσει αυτή εδώ η κοινωνία τώρα στα εργόμενα 100-200-300 χρόνια γιατί εν τη στιγμή θέτουμε τις συνθήκες για την εξαφάνιση του είδους μας με την υπερθέρμανση του πλανήτη και όχι μόνο με την μόλυνση του περιβάλλοντος με τα 80.000 χημικά που έχουμε δώσει πλέον στον πλανήτη και όχι μόνο αυτό με τη ζημία όταν σκεφτείς 70% που τα πτηνά στην Ευρώπη εξαφανίστησαν στα τελευταία 70 χρόνια. Δηλαδή, λες για τρομακτικά πράγματα και ξέχασε την αθανασία. Σκέψου πώς να κερδίσουμε, να μην αυτοκτονήσουμε εδώ και τώρα αυτή η γενεά να θέσει τις συνθήκες για την εξαφάνιση των απογόνων της σε συνθήκες που θα θυμίζουν την ημένη την Ερυθρέα και αν σκεφτεί κανεί τι είναι το πιο ανήθικο πράγμα στη ζωή δεν θα μπορώ να σκεφτώ πιο ανήθικο οι επιστήμοι βλέπουν οι βιολόγοι σου λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα ανήθικο στη ζωή και δίκιο, δίκιο έχουν δηλαδή αν το σκεφτείς απλώς βιολογικά αλλά εάν υπήρχε κάτι ανήθικο στη ζωή δεν θα θεωρούσε ότι είναι και υπό πιο ανήθιχο, παρά να θέσουμε τις συνθήκες οι οποίες θα εξαφανίσουν τους απογόνους μας σε συνθήκες άθλιες.
1: Και όλα αυτά όμως στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή από τη μία να έχουμε την κλιματική κρίση σε μια εποχή που η τεχνολογία ανεβαίνει ραγδαία και έχει τρομερά αποτελέσματα. Σωστά το σου. Αλλά δυστυχώς η τεχνολογία η οποία ότι θα ερχόταν
0: να μας βοηθήσει αντίστροφα ή τουλάχιστον δεν έχει δείξει καμία ένδειξη ότι βοηθάει. Πιο γρήγορα καταστρέφουν τον πλανήτη σήμερα παρά εδώ και 50 χρόνια που η τεχνολογία ήταν λιγότερη. Οι επιστήμονες τώρα μπορούν να καταγράψουν πως εξαφανίζονται τα είδη, μπορεί να αναφερθούν στου λόγου που εξαφανίζονται. Νομίζω αν μου πει, δηλαδή τι αποκόμισες από τις μελέτες σου του εγκεφάλου ότι είμαστε ένας χιματζής με μεγαλύτερο εγκέφαλο. Όχι με πολύ διαφορετικά συναισθήματα αλλά με μεγαλύτερη ικανότητα η οποία μας επιτρέπει να φτάσουμε στο σημείο από το οποίο έχουμε δυσκολία να παγκιστρωθούμε. Δηλαδή πώς θα καταργήσει τα πλαστικά σήμερα. Και έχουμε συνάμα με τα παλαιογητικά συναισθήματά μας και με την τρομακτική τεχνολογία μας που απειλεί την ύπαρξη ημών και των άλλων εμβιονόντων έχουμε και ορισμένα institutions.
1: Μια προτελευταία ερώτηση για το οδηγό μας στο κλείσιμο. Επειδή μιλήσατε για την ψυχή και έχετε αναφερθεί αρκετές φορές αυτό τι θα σα ρωτήσω, ε. όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, τελειώνουν όλα, αυτό ήταν.
0: Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάτι υπάρχει. Δηλαδή, είχαν αρκετές ευκαιρίες αυτοί που πεθάναν να μας έδιναν μια ένδειξη ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ε, εκτός από τον λάζερ που αναστήθηκε και στις συνθήκες που δεν ξέρω ακριβώ πώς, ε, δεν, ε, που μπορεί αφηζη, να τα συζητήσει κανείς, δεν υπάρχει καμία ένδειξη. Καμία. Ε, θα, ει, ε, εάν παρα, παραδεχτείς Γιάννη ότι και εμείς εξελιχθήκαμε όπως εξελίχθηκε ο ιός σήμερα αυτός ο COVID εντάξει, όπως εξελίξε και τα άλλα ζώα γιατί εμείς να είμαστε πρικισμένοι με κάτι διαφορετικό αυτή η εξαιρετική θέση που δίνουμε στον άνθρωπο δεν υποστηρίζεται ε, από την εξέλιξη που αναφέρεται ο, ο Δαρβίνος και είναι μια ύβρις να λέμε ότι είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θείου οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ύβριοι ότι θα παρομοιάσεις τον εαυτό σου Θεό μια από τις χειρότερες αμαρτίες μεγαλύτερες αμαρτίες ε, αν θυμάσαι, ε, τότε που ε, ένας βασιλιάς ο Σύσυφος ε, παρομοίωσε στον Αυτό τον Θεό, τον βάλαν να κάνει το έργο του Σίσυφου, να παίρνει το λίθο στην κορφή του βουνού και να πέφτει και να τον ξαναπαίρνει μετά. Ε, δηλαδή οι θεοί δεν είχαν... Οι θεοί βέβαια τους κατασκεύασαν οι άνθρωποι ε, και αυτή ήταν η σκέψη των αρχαίων Ελλήνων και σήμερα εμείς ερχόμαστε και προμοιάζουμε τους αυτούς μας με τον Θεό. Και ε, όχι μόνο αυτό, αλλά και οι που αντιτίθελονται στο να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός των ανθρώπων στον πλανήτη και να αλατωθεί ο πληθυσμός που θα συντελέσει στο να αλατωθεί η μόνηση που δημιουργούμε και η καταστροφή στον φυσικό κόσμο που, από τον οποίο εξαρτώμαστε αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα που κάνουν οι θρησκείες αυτή είναι η αμαρτία εναντίον της ανθρωπότητας που σου υπόσχονται μια με τα θανάτια ζωή, για την οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη και συνεισφέρουν στο να εξαφανιστεί ο παράδεισος που έχουμε, που λέγεται γης.
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή?
0: Από όλα νομίζω που έχουμε στη ζωή η αγάπη και η εκτίμηση που μπορεί να έχεις από αυτούς που είναι κοντά σου είναι Βέβαια και η υγεία και και πολλά άλλα πράγματα και η ικανότητα να ζήσει μια αξιοποιητή ζωή αλλά από αυτά που τέλος πάντων να πάρουμε σαν δεδομένα τα άλλα ότι αυτό νομίζω έχει πιο μεγάλη σημασία για τους επιστήμονες να πω την αμαρτία μας αυτό που έχει σημασία δεν είναι αν ο κόσμο εκεί παρέξω μα στένει η λουλούδια είναι η εκτίμηση που έχουν άλλοι επιστήμονες για τη δουλειά τη δικιά μας. Δεν μας δεν διαφέρει τίποτα άλλο. Αυτό μας ενδιαφέρει Και μπορεί να δεις για... αν το σκεφτεί κανείς να το λόγο ότι οι άλλοι επιστήμονες ξέρουν αν κάνεις καλή δουλειά ή όχι και αν σου πούνε ένα έβγε τότε αυτό έχει σημασία γιατί κάτι καλό θα έχει κάνει και εσύ από που έκανε και γι' αυτό και μετράνε οι επιστήμονες πόσες αναφορές λαβαίνουν στα συγγράμματα των άλλων επιστημονών, Αυτό έχει σημασία για μας. Πόσες φορές μας ανέφερε ο Jones και ο Baker στα δικά τους στα συγγράμματα. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν ναι, αν είναι κάτι ιδιαίτερο για τους επιστήμονες που τους ευχαριστεί που έχει σημασία είναι αυτό. Αλλά εάν μου πει τι είσαι, έξι μήνες με συγκίνησε είναι ότι ένας εγγονός μου ήμουνα στην άκρη του του δωματίου παρέκαμψε όλους τους άλλους και έτρεξε να αγκαλιάσει τα ποδάρια μου αυτό μου άρεσε, είναι ενό έτου, η μόνηση και με γνώρισε αγνώρισε πολλούς άλλους που δεν ήταν, όχι τη μητέρα του βέβαια ούτε τον πατέρα του, πολλού άλλου. Και ήρθε και η Μαγκάλιαση. Ε, αυτό είναι μια ευχαρίστηση που ε, είναι όσο όμορφη όσο
1: μπορεί να είναι. Πολύ ωραίο συνέστημα. Σας λείπει η θάκη; Να κλείσουμε
0: ε, ε, Η θάκη μου λείπει ε, όπως ε, λείπει και στο χέλι ο τόπος που γεννήθηκε. Ε, και είναι ένα βραχώδες νησί ε, που το καλύπτει ε, θάμνη, εκάστοτε δέντρο. Και ορινό επίσης, αλλά μου αρέσει να κατεβαίνω από το χωριό στη θάλασσα και μετά από το μπάνιο να επιστρέφω και να κάνω κοδήλατο μέσα στο γειτονικό
1: χωριό. Κύριε Παξενέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και που ήσασταν μαζί μας σήμερα από το μακρινό Σιντνεϊ. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ήταν η σειρά podcast τη Ακού την επιστήμη. Μαζί μας ήταν ο καθηγητής ψυχολογίας και ιατρικών επιστημών Γιώργος Παξινός σε μια συζήτηση για τον εγκέφαλο «Τα όνειρα της αναμνήσεις και της συνείδησης».
0: Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google.
1: Είναι τα podcast της LIFO.